0: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Amenix, o podcast das coisas mais queridas do turismo e da hotelaria. Aqui a gente fala de coisas aleatórias, de coisas sérias, de tendências, de novidades e de memórias do nosso setor. Eu sou a Ana Carolina Fuschini, da PMWeb. E eu sou a Carolina Aro, da Mapi.
1: Nessa primeira temporada, a gente está conversando com o principal elo da nossa cadeia, que são os clientes. Estamos entrevistando vários perfis de viajantes, pessoas que refletem o comportamento ou o estilo de viajar. Gostou? Então acompanha a gente nessa jornada. Nesse episódio, a gente vai conversar com o Felipe Seufer, representando o grupo dos Viajantes Aventureiros. O Felipe é montanhista e ele vai contar pra gente um pouco dessa história. Oi, Felipe, a gente está bem feliz que você topou conversar com a gente. E antes da gente entrar no papo em si, a gente queria saber mais de você. Quem você é, onde você mora, o que, que você faz e por que, que você se encaixa nesse grupo de viajantes aventureiros.
2: Legal. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço esse espaço para a gente trocar essa ideia sobre viagem, poder... Enfim, é, dividir aí com a turma qual é a experiência de viagem e que é uma coisa que nem precisa dizer que é alimentar alma, né? Então, é o tipo da coisa que todo mundo merece. Bom, meu nome é Felipe, eu tenho 33 anos, eu sou natural de Curitiba, eu moro em Curitiba, aqui no bairro Juvevê, e eu trabalho com a família, trabalhei mais tempo com a família em shopping center e agora, no último ano, eu abri meu negócio, que é a Casa Gralha Azul, que a gente trabalha na recuperação de material genético aí no Brasil que corre risco de extinção. É Na verdade uma produtora de alimento, a gente recuperou uma raça de porco e hoje a gente está colocando ela no mercado para mostrar realmente aí para o Brasil que tem muita coisa boa no Brasil, a gente não precisa sair daqui para ter acesso a coisas fantásticas. Então é isso que eu faço hoje e no meu tempo livre eu costumo estar tá sempre escalando ou caminhando qualquer atividade aí na disciplina de montanha, sou completamente apaixonado.
1: Que legal. Só, Ana, antes de você começar, eu só queria aproveitar para dizer que para quem é de Curitiba, a Casa Gralha Azul vale a pena conhecer, é muito bacana, e esse trabalho que o Felipe faz é animal de gastronomia, então vale muito a pena conhecer.
2: Massa, obrigado. Você tem mão nisso, você é a madrinha disso aí, viu? Lembro como se fosse ontem. Que legal. Obrigado.
0: Eu já fiquei com vontade. Assim que passar tudo isso, eu vou com certeza, porque sou, sou fã de todo esse tipo de trabalho, onde tem a mão da Carol, da Mapiz, já, já tô dentro.
2: Mas a gente faz delivery também, viu? Não precisa esperar nada passar, não. A Casa Galera Azul vai até você.
0: Até São Paulo?
2: Até... Ah, <risos> isso é outros planos, mas sim, em breve teremos novidades
0: então tá bom, então depois tu me conta um pouco mais faço questão, questão bom, uh, então como as suas viagens são mais específicas falasse um pouquinho aí do, dos destinos como montanhismo como que você faz a pesquisa e o planejamento dessas viagens
2: é, bom, então vamos lá eu, é, por conta do que eu falei anteriormente, eu sempre trabalhei muito na cidade e querendo ou não a cidade ela vai nos tomando um pouco de energia a gente vai ficando muito conectado com os outros, com as coisas e pouco com a gente, né? Então é, faz uns 14 anos que eu já estou no movimento de estar tá mais procurando estar tá mais no meio urbano. E eu tenho um tio meu que é um atleta de, de elite, vamos dizer assim, já foi pro Canal da Mancha três vezes. E ele começou lá atrás com o projeto Sete Cumes. O projeto Sete Cumes para quem não sabe é escalar as sete maiores montanhas de cada continente. Então você tem o Kilimanjaro na África, que é a maior da África, é, o Elbrus, que é a maior da Rússia, na, da Europa, fica na Rússia, a maior da Antártida, a América do Norte, a América do Sul, a Ásia e a Oceania. Então, lá atrás, eu era apenas um ainda sou, né, um entusiasta desse lance aí do mundo das montanhas, mas o ele me chamou para ir para Papua Nova Guiné. eu falei, nossa, Joel, mas Papua Nova Guiné, o que a gente vai fazer lá? Não, lá está a Pirâmide de Karstens, que é um dos sete cumes. Eu nem sabia o que, que eram os sete cumes naquela época, eu perguntei para ele e ele me contou isso que eu acabei de mencionar, que é um projeto aí dentro do mundo do alpinismo, que é escalar as sete maiores montanhas de cada continente. E ele tem isso ainda como, vamos dizer, como objetivo. Eu entrei nessa junto de Gaiato e, enfim, durante essa jornada eu descobri que não precisam ser as mais altas, né? pode ser as que você mais gosta, pode ser as mais bonitas, é uma coisa que vai muito de cada um. Então, é, eu já fiz, na verdade, três dessas maiores do mundo, de cada continente, mas eu, vamos dizer, eu desmamei do, do objetivo maior que é completar o site kumis, não que eu não vise ele ainda, mas eu não estou tão radical nesse sentido. Então, hoje eu estou procurando montanhas que não sejam tão longe, é, lugares que eu não conheço, se puder passar por cidades menores ainda, melhor, né? Ou seja, se essas montanhas estiverem mais isoladas, melhor ainda, porque assim você se obriga a passar em lugares que você nunca passaria se você tivesse que se programar ou que escolher um destino. E acaba que essas surpresas, principalmente dentro do de um ambiente de viagem, dentro de uma viagem, eles só trazem boas recordações. Então hoje eu planejo nesse sentido quão distante ela está, se entra no orçamento, né, de acordo com o que eu tenho vivido na vida pessoal, e quais amigos estariam também, é, vamos dizer, dispostos a estar tá fazendo isso. Daí, claro, isso aí também entra num filtro técnico, vamos dizer, né Pô, será que o, esse cara consegue dar conta disso? Será que é um bom parceiro para isso? Porque a viagem ela é um pouco diferente né, de uma viagem, de uma comfort trip, vamos dizer, é uma coisa mais... De exploração mesmo.
0: Muito bom aproveitar esse caminho com esse nível de, de objetivo e por essa dificuldade de, de destino, né? De ter uma questão tão específica de montanha e aí elas estarem em destinos uh, afastados. Como que, que se faz para chegar lá? Precisa de uma ajuda de um profissional? Precisa de alguém muito específico para apoiar nessa, nessa logística? É,
2: vejam, hoje existem algumas empresas tá, que são é, especializadas nesse tipo de, de aventura. Tem empresas assim no mundo inteiro, tá? E elas vendem o pacote que elas te levam para o lugar que você quiser para tentar fazer a montanha que você quiser. Mas isso é muito complexo, né? Porque, assim, a princípio se fala, tá, então eu vou lá, eu pago as taxas do Everest, compro o equipamento que eles dizem, eu subo a montanha. É 20% disso. Porque dentro disso tudo vai ter o grupo que você faz parte, né? Que são pessoas de partes completamente diferentes, que têm objetivos, mesmo subindo a mesma montanha, têm objetivos completamente diferentes. Então, tem a pessoa que sobe para autorrealização, tem a pessoa que sobe para sei lá procurar iluminação tem pessoas que querem voltar e dar palestra então o ambiente de uma viagem dessa é também muito complexo é, pode parecer que não que vai todo mundo né dentro do mesmo objetivo é, literalmente trilhando o mesmo rumo mas é complicado porque tem os guias que eles querendo ou não são responsáveis pela tua vida e bah tem muito tema aí para falar sobre sobre isso daí, porque não é tão simples assim. É, você tem que saber exatamente o que, que você quer fazer e encontrar as pessoas. Se você não encontrar as pessoas, você tem que ir atrás de contratar essas pessoas. Aí você começa a não ter controle, tão, tanto mais controle daquilo que enfim, é desejado, né?
1: Mas e como é que você consegue fazer essa análise de... É, é, rola um grupo de montanhistas para discutir, por exemplo, essa agência que vai me organizar lá a viagem e esses guias, como é que eu sei da qualidade deles? Como é que você verifica esse processo de reserva e se é, a, é o melhor caminho a seguir?
2: É, isso daí na verdade não é tão complicado, porque o mundo do alpinismo, ele é um nicho, né? E essas operadoras, vamos dizer, essas viagens que operam, é, viagens de alta montanha ou de aventura extrema, elas costumam ser chefiadas por grandes alpinistas ou por profissionais da área. E aí não é tão difícil, vamos dizer, baixar o histórico dessa turma, sabe? Para saber onde é que você vai se meter. Quando eu fui para a Antártida, agora, há três anos atrás, eu fui escalar o, o maciço de Vinson, que é a maior montanha da Antártida eu fui com a única operadora que existe na Antártida, eles são três irmãos ingleses, e estava naquela temporada, os melhores Sherpas do, do Nepal ali, que faz Everest, eles estavam lá para atender os clientes. Então, cara, você já sabia que aonde você, para onde você estava indo, os melhores dos melhores iam estar guiando. Isso já começa a acalmar, vamos dizer a viagem em termos de, de emocional, de organização porque você olha e diz, não, na mão desse cara eu tô safo, em teoria né, claro, você tem que sempre estar tá se cuidando mas é, você está sendo liderado por alguém que já tem uma, uma experiência é fundamental nesse tipo de viagem, não dá para se aventurar sozinho
0: é, segurança é a palavra, né, no, no safety first exato, e no destino Além desse objetivo principal, né, que é a, o, o próprio alpinismo, você também aproveita para conhecer e desfrutar do próprio destino, tendo mais foco no turismo e outras coisas? Ou não? Deixa a vida te levar.
2: É, não, veja, a viagem por si só, ela já envolve uma viagem de, vamos dizer, é, então eu mirei lá o cume da África, que é o Kilimanjaro. Então, você tem um preparamento físico que antecede muito antes de meses ou semanas antes da viagem, né? Você primeiro tá, tem que estar tá com bom condicionamento, você tem que estar tá treinando, e daí você tem toda uma lista de equipamento, e é muito importante que você esteja familiarizado com o ambiente de montanha. Então, aqui em Curitiba, em volta, tem muita montanha, nós somos aqui muito privilegiados por essa condição. Então, vamos dizer, isso são requisitos básicos, né, que, que te pedem estar nisso tudo. A viagem em si, ela já te toma uma energia muito grande. Que quando você se expõe a esse tipo de desconforto, seja físico ou emocional, é, e até uma certa rusticidade em termos de infraestrutura, o que você mais quer fazer quando você atinge o objetivo ou não é voltar para casa. É claro que com o tempo você vai entendendo que essas viagens elas demandam tanto do físico do mental que depois, se você conseguir conciliar, seja uma vinícola, um spa ou qualquer outra coisa antes de voltar, isso ajuda. Porque você faz esse tipo de viagem, você volta para casa, é uma delícia, mas dá vontade de viajar de novo só para descansar, porque realmente é uma viagem que exige. Então, por exemplo, eu, quando eu fui para a África, e aquilo que eu estava comentando antes, né, o lance do destino, por exemplo, você pensa em África, você pensa em talvez Egito, África do Sul... Alguns lugares assim. Quando você se propõe a escalar o Kilimanjaro, você é obrigado a ir para a Tanzânia, por exemplo, que já não é um destino, sei lá, eu não sou agente de viagem, mas é um destino bem, é, é obrigatório né para quem está indo para o Kilimanjaro. Então você já, de sem querer, você já vai para um destino que você é obrigado a conhecer e que, cara, te surpreende, porque a África é fantástica, né de, de norte a sul, mas, de novo, eu nunca escolheria ir para a Tanzânia. Aí você vai para a Tanzânia, você, ali na Tanzânia, você já tem Zanzibar, que você já começa a entender o que em volta tem da Tanzânia e, a, e as suas fronteiras, e você começa a ver uma riqueza que você, de novo, só está vendo porque você está com objetivo naquele lugar. Então, é, conectando, enfim, com aquilo que eu falei, né, de não escolher destino, ser surpreendido por eles, e o lance de você querer descansar um pouco mais depois de estar tá fazendo um esforço aí mental e físico tão grande. Então, na volta da África, da Tanzânia, aí sim eu desci na África do Sul e aí eu fiz um passeio turístico mesmo. Fui lá no Cabo da Boa Esperança, aquelas coisas, né, lá bem sul. E daí isso te descansa tudo aquilo que você fez antes. Então, quando dá para ter um tempinho a mais, porque as viagens costumam ser largas, né, é, o tempo que você está na montanha, se preparando, aclimatando para a altitude... Então, quando tem um tempo maior, eu faço questão, se possível, de parar num lugar para ter três dias para descansar realmente.
1: É, é uma viagem que o propósito é diferente, mas daí você começa a aproveitar um pouco do que ela vai te apresentando também, né? Então, ela são, como você falou, são destinos que você não iria e que você acaba aproveitando por causa desse objetivo.
2: É, perfeitamente. É, não tem como fugir de, enfim, de rotas ou de estradas, sendo que o ponto que você quer ir está exatamente à frente. Uhum. Então, é, é umas coisas surpreendentes dessas viagens aí, ao extremo. Você vai para lugares que você não queria, que você acaba compreendendo, entendendo e até curtindo.
1: E Felipe, você falou bastante das questões emocionais de uma viagem dessa, né? O, o que te preocupa mais o que que não dá para ficar sem e, e o que que você daria de dica para quem está começando nessa jornada agora assim
2: é não em primeiro lugar eu quero dizer que alta montanha é realmente um, um esporte ou um, um meio que exige demais é, existem outros tipos de esporte que você pode conhecer o mundo né fazendo então se você é um, um mountain biker por exemplo quantas trilhas não deve ter por esse mundo afora aí que você pode muito bem colocar a tua bicicleta, seja no carro, despacha por avião e haja o mundo inteiro pedalando. Assim como caminhada, assim como trekking, né? é, escalada, seja escalada em rocha ou seja apenas caminhada. Então, assim, é muito legal quando você é, adota um estilo de vida ou um esporte e tenta, vamos dizer, não sei se a palavra seria globalizar, mas praticar ele em, em, em lugares... É, o, o, os mais diferentes possíveis né? porque te faz encontrar pessoas que fazem gostam da mesma coisa com outra cultura com outra ideia, então acho que é, é super agregador quanto à alta montanha que é o que eu gosto de fazer é, primeiro é muito preparo, realmente é procurar estar com a cabeça em paz e bem, <risos> o máximo de tempo possível, eu sei que isso é difícil né? exige certo enfim, autoconhecimento mas te traz muito também, né? porque você se coloca numa situação que você tem que ser o mais autossuficiente possível, você tem que viver é, com o menos possível, porque você que vai carregar suas coisas, então você larga vícios ou coisas supérfluas, vamos dizer assim, que você carrega quando você tem o conforto de estar tá carregando para cima e para baixo. Coisas importantes são óculos reserva, eu tive um problema na vista no Vinson e de novo na Bolívia, depois, por descuido. Então, assim, na alta montanha você tem a, a incidência de raio ultravioleta muito grande, né? Estou falando uma coisa bem específica, mas não deixem nunca de carregar com vocês, senhores, óculos de sol, protetor solar, boné e água. Isso é... esses quatro pontos aí decidem entre a vida e a morte em, em, vários, em várias situações, sem dúvida. E, de novo, estar tá realmente antenado, interessado pelo universo, estar tá em contato com as pessoas, estar tá lendo blog ou olhando até Instagram, contas que sejam pertinentes ou que falem da, desse universo ajudam a aprender realmente né, daquilo que se precisa ou daquilo que, enfim, é necessário ter ou ser né, para ter uma performance melhor aí dentro do que se propõe.
0: Ótimas dicas, Felipe. Muito bom. Poder imaginar aí algumas viagens contigo. E para encerrar, vamos para nossa rodada sabonete não, porque não pode ser liso.
2: Credo, gente.
0: <risos> Vou te explicar. Ó. A gente te dá duas opções e você tem que escolher entre elas, uma das duas. Assim, debate pronto e sem explicação, pode ser? Claro. Então vamos lá. Destinos nacionais ou destinos internacionais?
2: Nacionais.
0: Pouco explorado, montanhas conhecidas.
2: Pouco explorado.
0: Seguro viagem, seja o que Deus quiser.
2: Seguro viagem.
0: Repelente, protetor solar.
2: Protetor solar.
0: Sozinho, acompanhado.
2: De quem, cara? Sozinho.
0: Não pode ser liso, tem que escolher uma das duas. Sozinho. Preço ou a minha escolha preferida?
2: A minha escolha preferida.
0: Muito bom.
1: A gente chegou no fim do nosso podcast, mas foi uma conversa super legal. E para você que não é montanhista, o que eu acho que fica de aprendizado é que, e tem uma dica muito legal aí, que é encontre qual é o seu estilo de vida e vá descobrir o mundo atrás desse estilo de vida. Então, coisas que você pratica, coisas que você acredita, coisas que você gosta, use as viagens para se aprofundar nisso. Felipe, super obrigada, foi muito legal ter você com a gente. Obrigada,
2: Felipe. Valeu, meninas. Vocês são os amores. Muito gentil da parte de vocês. E queria encerrar aqui dizendo uma frase que eu não sei de quem disse: que a única coisa que você gasta dinheiro e te deixa mais rico é viajando. Isso aí eu tô totalmente de acordo. Estamos. Muito bom, bom. muito bom. Beleza. Maravilha, meninas. Agradeço, hein, a oportunidade de estar tá falando aqui um pouco da experiência.
1: Obrigada.
2: Um Obrigada. Beijão. Tchau, tchau.